0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, la emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que comencemos con toda la información, muy relevante por cierto, que ya tenemos preparada para esta tarde, vemos a continuación los titulares de las noticias? Mínima la actividad en congeladoras tras la mala temporada de pesca de camarón. Clases a distancia le ha afectado al sector papelero. Invasores de Lomas de San Jorge piden el apoyo de las autoridades. Este 26 y 27 de febrero se realizará el tapatón y librotón en Plaza Acaya. Y en los deportes, Mazatlán Femenil regresa a la acción este fin de semana. Comenzamos con la información de ese día, miércoles, mitad de semana, 24 de febrero, Día de la Bandera de México. Comencemos con la información y mire, ya hemos estado informando durante los últimos meses las variadas complicaciones que ha venido presentando uno de los sectores productivos más importantes del estado de Sinaloa, incluso también a nivel nacional, me refiero al sector pesquero, pero a continuación nos vamos a enfocar sobre las dificultades que ha venido presentando eh, particularmente las maquilas o las congeladoras de camarón. Los detalles sobre este tema los tiene a continuación Omar Lizárraga.
1: Después de ser potencia mundial en la captura, comercialización y exportación de camarón de alta mar, México prácticamente ha desaparecido del mapa. Esta es una de las tantas consecuencias que ha traído el nulo apoyo al sector pesquero de camarón en el país por parte del gobierno federal. Todo el esfuerzo pesquero se ha visto reducido al 50%. Capturas, maquilas, exportaciones, señaló Rona Lozuna, de Pesquería, 15 de septiembre.
2: Nos veían como una potencia en desarrollo en pesca, en cuestiones de, de sustabilidad. Ahorita nada, nulo completamente, completamente ya descartada esa posibilidad. Todo se recortó un 50%. El eh, 50% en empleos, 50% en capturas, todo está casi mitad de mitad. Imagínate con los casos del combustible cómo vas a competir en un mercado global, pues. Y nosotros generamos muchos ingresos como, como pagadores de de impuestos.
1: Actualmente, solo el 20% de la flota se encuentra pescando en alta mar, cuando hace dos años era al menos el 60% en esta misma fecha, lo que implica que la maquila del producto esté prácticamente detenida.
2: Estamos hablando de que bruscamente la mitad de las maquilas están paradas, más de la mitad. ¿Qué tan feo está la situación, Omar? que ah, está el 20% pescando, el 20% ahorita de la flota, de la flota es correcto.
1: Las capturas han sido bajas, la pesca ilegal sigue presente en toda la temporada, no se ha visto ni una sola patrulla costera y el precio internacional, aunque registra un ligero incremento, no da para poder salir de la difícil crisis que atraviesa el sector.
2: Es relativo, no te sale, pues no costea, pues no te sale. No te sale, porque no nomás somos nosotros que capturamos, está Ecuador, están otras, otras potencias en pesca, en capturas, sin seguridad, no se ha visto en meses una, una, una embarcación de seguridad, no se ha visto en meses, en meses. Nunca se ha visto eso en la historia en ningún otro gobierno.
1: Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP Omar Lizárraga.
0: Y mientras tanto, el programa Empleo Temporal ya tiene registradas un total de 1.200 solicitudes para este año. Esa información la compartió Francisco Castillo, quien es el administrador del Parque Industrial Alfredo Bonfil.
3: Acabamos de entregar en la Secretaría de Pesca, eh, en el término que se estipula la convocatoria, 1.215 solicitudes de las cuales te digo pues ya están recibidas, firmadas, selladas y esperemos que eso se aplique en base a la política misma de la Secretaría de Pesca. Sí, esperemos que sí, porque todos los años es el décimo año que estamos este, apoyando a la Secretaría, Gobierno del Estado, a la Secretaría de Pesca en específico en relación a estos programas y creo que no sería la excepción este, este, este año. Tenemos personal ya muy capacitado, muy interiorizado de lo que es la integración de los expedientes y nos llevó tres semanas a marcha forzada eh, eh, recabar esa información y pues como había una fecha límite para para entregar la documentación, ahí cortamos y, y fueron los que entraron.
0: Y en otro orden de ideas, pero relacionado con el parque industrial Alfredo Bonfil, cerros de todo tipo de desechos permanecen en el muelle. Esto a pesar de que la mayoría de las embarcaciones ya se encuentran amarradas. De acuerdo con la administración del recinto industrial, recientemente se tuvo el apoyo de la Cuarta Zona Naval para levantar los cúmulos de basura de las que se asegura no son residuos de las empresas establecidas en esa zona, sino de quienes habitan en las colonias aledañas. Ante esta situación, la Dirección de Servicios Públicos Municipales ha fijado una postura y precisamente vamos a escuchar a continuación al director, Luis Antonio González Solage.
4: Bueno, el compromiso fue con los, con los que hacen uso del, del parque Bonfil, no, no con, conmigo no fue, porque para empezar todos ellos son negocios, todos, Entonces, y, no, y no tienen servicio contratado. Entonces hicimos la labor para demostrarles que se podía mantener un lugar limpio y esa fue la condición y aparte, pues inclusive encontramos detalles ahí que que No estábamos enterados de que muchos de ellos que ahí trabajan, hacen el negocio en sus colonias se llevan la basura, que cobran y ahí la depositan. Eso está lo peor, pues. Entonces, ¿cómo es posible que hagan eso? Entonces, se les limpió, ustedes vieron, fueron testigos, y con la condición de que lo mantuvieran. Porque un barco que está parado por tanto tiempo, ¿por qué genera basura? Quiere decir que los que, que, que ahí trabajan se encargan de hacerlo entonces pues no es justo y entonces como les comento, ahí es un negocio, no es una casa habitación.
0: Y en otros asuntos, sabemos que con la modalidad de clases a distancia, uno de los sectores que más se ha visto afectado es el sector papelero. Sin embargo, a pesar de las adversidades que actualmente se encuentran enfrentando, se mantienen optimistas, pues esperan que dentro de poco las condiciones sanitarias permitan regresar a las clases
5: presenciales. El sector papelero de Sinaloa se encuentra prácticamente pendiendo de un hilo. Así lo considera Roberto Lem González, coordinador del sector en el Estado. Dijo que la mayoría de estos establecimientos mantienen bajas ventas, augurando que de un momento a otro se dé el regreso a clases presenciales en Sinaloa para mejorar su situación.
6: Primordialmente nosotros dependemos de que los, los niños y las niñas, los jóvenes, regresen a las aulas a clases presenciales para poder que esto vuelva a la normalidad, ¿no? Y este, pues estamos a la espera igual del gobierno federal. Este, ojalá y los contagios ya vayan a la baja. Mira, lo que esperamos nada más es que eh, pase eh, esta pandemia, que las, que las vacunas fluyan, que los pares de familia ya estén este, eh, un poquito más, más tranquilos en ese sentido y que puedan eh, tomar la decisión cuando el gobierno federal lo indique de que sus hijos vuelvan a las aulas.
5: Len González reveló que las ventas han caído en forma estrepitosa desde que inició la pandemia, lo que ha traído como consecuencia que algunas papelerías hayan tenido que bajar cortinas, reabriendo solamente entre agosto y septiembre para el inicio del ciclo escolar, que se ha venido dando en forma virtual.
6: Bastante, mira, nosotros ahorita en términos generales en el estado de Sinaloa, yo creo que estamos abajo de un 50% en las ventas, ¿no? Entonces, eh, prácticamente estamos ahorita sac- sacando adelante nada más los que son eh, los costos operativos y pues poder estar este, nada más buscando y esperando que esto regrese. ¿no? Sí hay afectaciones en el sector papelero, lógicamente, como en todos los giros. Afectaciones en el sector papelero, pues estamos no tenemos un dato, una cifra exacta, pero sí tenemos el conocimiento de que en los últimos meses se han cerrado muchos establecimientos. Algunos de ellos lo han hecho de manera de manera escalonada.
5: Indicó que por ahora lo único que ha podido reactivarles por algunas temporadas es el programa de canje de útiles escolares que se mantiene vigente en todo Sinaloa. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: La crisis social y de seguridad que se ha registrado desde agosto del año pasado en el estado vecino de Sonora ya resulta insostenible para la industria nacional. Además de las pérdidas económicas que supone el retraso en la transportación de las mercancías, aunado al alto nivel de la violencia, las agresiones y los bloqueos de las que han sido objetos los operadores, vehículos y carga, se han convertido ya en un factor para que las empresas consideren suspender la prestación de sus servicios en la región así lo reveló la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Ante ello, la Canacar se sumó a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos en un llamado dirigido a la Secretaría de Gobernación para instalar mesas de diálogo a través de las cuales encontrar estrategias que permitan al autotransporte de carga garantizar el tránsito seguro y libre de retenes yaquis en la entidad, una ruta de alta importancia para la importación y exportación de productos de la industria Industria agrícola, automotriz, de electrónicos y otras manufacturas. Ante esta situación también solicitaron a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, tener un mecanismo que agilice las inspecciones a las unidades y cargas que circulan por el corredor del Pacífico haciendo uso de la tecnología y la digitalización. Con esa información hacemos la primera pausa comercial, le invito para que continúe con nosotros, al regresar tendremos entrevista aquí en el estudio completamente en vivo con el precandidato a la gubernatura del estado de Sinaloa, Sergio Torres, por el partido político Movimiento Ciudadano. Regresamos. Estamos de vuelta con más información, tal y como se lo adelantaba antes de irnos a la pausa comercial, se encuentra aquí con nosotros Sergio Torres, quien es precandidato a la gubernatura del Estado de Sinaloa por el partido político Movimiento Ciudadano, a quien saludamos con gusto y le damos la bienvenida por estar aquí con nosotros.
7: Buenas tardes, Adriana. Gusto en saludarla. A la
0: orden. Pues habíamos estado precisamente aquí en este espacio informativo compartiendo a nuestro auditorio algunas de las eh, recientes declaraciones que usted había emitido ante los medios de comunicación en torno a este manejo que le están dando eh, eh, particularmente el gobierno federal a la política de vacunación que se está implementando a nivel nacional. Usted así lo dijo tal cual, que veía este panorama prácticamente que lo estaban realizando con fines políticos.
7: Sí, lamentablemente el gobierno federal está utilizando la vacuna contra el COVID-19 con fines políticos, con fines meramente electorales. Vemos, desgraciadamente, que no hay un plan e incluso somos vergüenza mundial porque el México al día de hoy solamente se ha vacunado el 1% de la población. Cuando México es una de las economías más fuertes, no hay un plan, no hay una estrategia. El gobierno federal no está pensando en salvar vidas, está pensando en las elecciones del próximo 6 de junio.
0: ¿Cómo ve usted el panorama a nivel eh, eh, regional? En el estado de Sinaloa también ya se comenzó con este proceso de vacunación. ¿Qué opinión le merece? Sí, Sí, mira,
7: Adriana, lamentablemente como estado somos de los peores en el país. No se ha atendido de una buena manera el tema del COVID-19. Tenemos una tasa muy alta en letalidad. Tenemos al día de hoy 4.952 fallecidos. Y eso es la pregunta que yo me hago. ¿Qué hace el gobierno para esas casi 5.000 familias que han perdido a un ser querido? ¿Qué está viendo el gobierno? de esos hijos que se quedaron sin papá, sin mamá. ¿Qué hace el gobierno? Porque hay muchos hogares que falleció el sostén de la familia. El gobierno anda en cosas frívolas, el gobierno anda en otros temas y no está atendiendo el tema que más le preocupa a los sinaloenses y a los mexicanos, que es el tema de la salud. Obviamente el tema económico tampoco. Tú date una vuelta aquí por el centro de Mazatlán, Culiacán, El Mochis. Están cerrando muchos negocios. Gente que con mucho esfuerzo había hecho, que habían hecho para abrir su changarrito, lo tuvieron que cerrar porque no hay apoyos para los micros y pequeños empresarios. Y yo voy a las colonias, Adriana, y le saludo a una gente. Y me dicen, estamos tristes porque nos mataron a un familiar. El gobierno anda en otras cosas, desgraciadamente.
0: Precisamente, Sergio, eh, eh, preguntarte sobre este tema que que ya nos eh, compartes. Referente a esos niños y niñas que desafortunadamente han perdido a sus padres, a a sus madres, algún familiar cercano eh, durante esta pandemia, eh, han estado eh, socializando por ahí el gobierno federal algunos programas sociales en apoyo. ¿Consideras suficiente tú ese tipo de programas?
7: El gobierno federal da discursos en los temas que le aquejan a la población sinaloense. El gobierno federal trae un discurso hueco, un discurso de retórica, donde el presidente lamentablemente vive en su mundo de caramelo, con unos datos que él inventa, pero la realidad es la que yo te acabo de comentar y es la que viven miles y miles y millones de hogares en México y en Sinaloa. La verdad, son programas insuficientes. Es una pena que el gobierno federal haya destinado solamente el 1% del Producto Interno Bruto del país para atender este tema tan delicado, cuando hay otros países que han destinado cerca del 50% de su Producto Interno Bruto. Y no países de Europa, países de aquí de América Latina. México, la verdad, no ha tomado con seriedad este tema no tiene reflejos el gobierno federal y vemos pues que el propio presidente López Obrador no se pone gel, no se pone cubrebocas, no se deja tomar la temperatura. Entonces es un mal ejemplo para los mexicanos porque también hay que decirlo con tristeza, hay mucha gente que todavía no cree en la pandemia cuando hay muchos muertos y un subregistro del 40%. ...de fallecidos que no están registrados de acuerdo al Inegi. Es muy lamentable lo que estamos viviendo en México y en Sinaloa.
0: Precisamente, eh, como bien lo dice, este dato que causó mucha polémica a nivel nacional... ...de de las cifras que compartió el Inegi, que definitivamente no coincidían... ...no cuadraban con lo eh, lo que proyecta la Secretaría de Salud a nivel federal. Eh, Preguntarle eh, particularmente sobre el tema de la distribución de las vacunas... ...que vienen de procedentes de otros países... Si bien es cierto, ya comenzamos el proceso de vacunación a nivel nacional, pero está lento el proceso.
7: Está lentísimo. Países con economías mucho más débiles que la que tiene México han vacunado a mucha más población en sus países. Va lentísimo. A este ritmo nos vamos a morir millones y millones y no va a llegar la vacuna. La verdad, va muy lento. ¿Por qué? Porque el gobierno no se preparó. El gobierno mandó cartas de buenas intenciones. No, lo que tuvo que haber hecho es lo que hicieron los países que realmente se preocuparon por su gente, es firmar contratos y mandar dinero. Aquí llegan a cuentagotas las vacunas, con una estrategia electorera. ¿Qué hacen los países desarrollados? Van y vacunan a la gente que está en las ciudades donde hay más gente, obviamente. México, López Obrador dio la instrucción vayan a municipios donde prácticamente no hay ni pandemia y van y los vacunan. No, la estrategia debe ser donde están la mayor parte de los ciudadanos para que se dé la inmunidad de rebaño famosa para salir lo antes posible de este terror que estamos viviendo en Sinaloa y en México, que es el COVID-19. Hay miles y miles de familias enlutadas y el gobierno está, como te digo, en frivolidades. El gobierno no está en lo importante.
0: Y vamos a, a seguir eh, con más información relacionando esta pandemia que estamos viviendo a nivel internacional, pero si bien es cierto, a nivel nacional estamos a poco tiempo de iniciar un proceso electoral que sin duda será un proceso distinto, atípico. ¿Cómo avisora usted vaya como precandidato a la gubernatura del estado de Sinaloa? ¿Cómo avisora ...el panorama para este próximo, eh, los próximos comicios electorales. Adriana,
7: va a ser obviamente un año electoral atípico. Las campañas van a ser muy diferentes. La televisión, que siempre ha sido muy importante, hoy va a ser más importante. La radio, eh, las redes sociales, los periódicos, las campañas por aire, como se dice. Yo he comprometido y me comprometo aquí en tu programa, Adriana a no hacer durante mi campaña en busca de la gubernatura de Sinaloa ningún evento masivo. Para mí lo más importante es cuidar la salud y la vida de los sinaloenses porque en cada fallecido hay una tragedia familiar. Hay niños que se quedaron sin papá, sin mamá y no sabemos si si amanecen un día y si tienen para desayunar, si tienen alguna tortilla con sal para comer. Hay jóvenes que pueden arrancar para la delincuencia organizada. Y el gobierno, de ninguno de los tres órdenes de gobierno, hace nada. No hay un programa siquiera eh, mínimo, básico, para darle seguimiento. No dejan a la gente al garete, andan en sus rollos y no le interesa a la gente. Entonces, es muy lamentable. Entonces, yo por eso he comprometido, un solo evento masivo no voy a hacer, porque yo lo más importante es la vida de la gente.
0: En ese sentido, como precandidato, permanecerán vigilantes de las disposiciones que emita el INE a nivel nacional y que se ha replicado aquí en el estado de Sinaloa por el IES, las restricciones, ¿no? Me imagino que van a tener, desde luego, para eh, estas campañas.
8: Sí,
7: yo creo que debe haber un reglamento mínimo básico para conducirnos los que andamos, que vamos a andar en campañas, para, obviamente, eh, Cuidarnos porque esta pandemia nos ha dejado también eh, que para salvarnos ocupamos ayudar a otros también. Aquí entre todos nos vamos a ayudar para evitar más contagios, más muertos. Entonces yo soy respetuoso de la ley, conozco la ley y pues bueno, obviamente vamos a cumplirla fiel y cabalmente.
0: Ya para finalizar, Sergio, algún mensaje que quiera compartir con la población en relación a la importancia de, de seguirnos cuidando durante esta emergencia, que todavía no pasa, hay que seguirnos cuidando.
7: Sí, Adriana, la verdad, yo lo que diría es que no le hagan caso al presidente López Obrador. El presidente trae sus datos, vive su mundo, pero la realidad es la que están viviendo las familias sinaloenses y las familias mexicanas. Yo lo que les pido de favor es que usen su cubrebocas, que usen gel bacterial, que practiquen la sana distancia, que agarren esto con seriedad, porque ya vemos eh, todos los fallecidos que ha habido. Y ahorita sumando los más de 80 mil muertos, porque dijeron hace un año, el 28 que se cumple un año del primer caso de COVID, dijeron que el panorama más catastrófico en el país iba a ser 60 mil, ya llevamos tres veces más, y hay un subregistro del 40%, aproximadamente han fallecido 250 mil mexicanos, y de esos 5 mil sinaloenses, entonces hay que cuidarnos.
0: Una cifra desgarradora, definitivamente.
7: escalofriante. Pues ahí
0: está la información, muchísimas gracias eh, a Sergio Torres Félix, eh, quien es precandidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano desde luego que queda abierto el espacio para eh, próximas eh, visitas y seguir platicando más en relación a este tema y y a a muchos más pendientes temas políticos también por supuesto, muchísimas gracias Gracias. tenemos que seguir eh, nosotros con mensajes comerciales, enseguida volvemos con más Vamos a continuar con más. Es momento de monitorear las condiciones del clima para las próximas horas. Ya está preparada la cápsula con Diana Zambrano.
8: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en este miércoles, por fin mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente despejado y 20 grados. La Paz, el día de hoy soleado con 26 grados, Guadalajara ya caluroso con 30 grados, al igual que en Acapulco soleado y para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con 33 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado Sinaloa. Podemos ver valor de temperatura, los cuales varían entre los 25 y los 34 grados que nos esperan los próximos días. Comenzando en Mazatlán, actualmente con un cielo despejado, mañana se mantiene parcialmente nublado y se mantiene para el día sábado. Las máximas que van a variar entre los 25 el y club- los 26 grados para el sector de Mazatlán. Y en la capital Culiacán actualmente con un cielo despejado y 34 grados. Mañana también se mantiene parcialmente nublado, se mantiene para el día sábado. Domingo ya despejado y las máximas que van a variar entre los 31 y los 35 grados para el día de mañana en la capital. Y en Guamúchil actualmente con un cielo despejado y 34 grados. Jueves y viernes se mantiene soleado, las máximas que van a variar, entre los 32 y los 37 grados para el día jueves y ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 15 grados para el sector de Guamuchi. En Guasave actualmente con 34 grados también se mantiene despejado, cambia para el día de mañana parcialmente nublado, la máxima que se prevé de 35 grados y la mínima que se prevé de 13 grados para el sector de Guasave. Más al norte y ya para finalizar en Los Mochis, actualmente con un cielo mayormente nublado. También se mantiene para el día jueves las máximas que van a variar. Agradables de entre 26 y los 32 grados y las mínimas que se prevén de entre 9 y 11 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 15 horas. Con 42 minutos la puesta de la luna a las 5 horas con 36 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 37 minutos y ya para finalizar la puesta del sol, a las 18 horas con 9 minutos, hasta aquí reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más. Seguimos con más noticias, pasamos a la sección de los deportes, aquí está junto a mí Ernesto Vázquez con mucha información. Buenas tardes.
9: Adriana, muy buenas tardes a la gente que está allá en casita. Buenas tardes, ¿no? Para irnos con la información deportiva, lo más relevante hasta el momento.
0: Comenzamos platicando fútbol mexicano, particularmente Mazatlán FC. Femenil.
9: Femenil, efectivamente, que tendrá actividad a través de TVP, lo estaremos el próximo fin de semana, así que no se lo pierda de eso, vamos a comentar, ¿te parece? Adelante con los detalles. Vamos a arrancar eh, con lo que viene a ser la información de las cañoneras, las púrpuras regresan a la acción a través de TVP y aquí les presentamos esta información.
10: Mazatlán FC Femenil quiere seguir haciendo historia en la Liga MX y subir posiciones en la tabla general. Este fin de semana, las cañoneras tendrán su respectivo compromiso recibiendo en el Kraken a las rojinegras del Atlas, duelo que será correspondiente a la jornada número 8 del torneo Guardianes 2021. Para este juego, las jugadoras dirigidas por Miguel Hernández tienen el objetivo de hacer pesar su localía y sumar de 3 puntos, pues en sus últimos 3 juegos ha sumado solamente un punto producto del enfrentamiento ante Tijuana en el cual empataron sin goles. Seguido de esos duelos se enfrentó a Rayadas y Atlético San Luis cayendo ambos juegos por goleada. Por otro lado las rojinegras del Atlas de la mano de su director técnico Fernando Samayoa continúan con su paso arrollante en el fútbol femenil, teniendo récord de seis victorias y un empate sumando 19 unidades hasta el momento. Mazatlán FC no debe de bajar los brazos ante Atlas, el conjunto Púrpura se enfrenta a una de las mejores ofensivas teniendo 14 goles a favor, siendo la jugadora rojinegra Alison González la goleadora del torneo con 9 tantos hasta el momento. En el antecedente que hay entre estos dos equipos fue en el Guardianes 2020, en el que las rojinegras se hicieron con la victoria y le dieron la bienvenida a Mazatlán FC al fútbol femenil dejando un resultado de 4 goles a 1. Las porteñas buscarán dejar atrás los malos resultados que les persiguen y tratarán de romper el invicto de Atlas, o las rojinegras seguirán ampliando su racha de victorias en este Guardianes 2021. Esto lo podrás ver el fin de semana a través de la señal de TVP, con edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP José Manuel Correa.
9: Vámonos con información que da a conocer la Federación Mexicana de Fútbol y es que a través de la Dirección General Deportiva dio a conocer que está lista la lista preliminar, la lista de jugadores que disputarán el torneo prelímpico a celebrarse del 18 al 30 de marzo en Guadalajara, donde aparecen cinco futbolistas sinaloenses. En el comunicado se lee que, de acuerdo al reglamento clasificatorio olímpico masculino de la CONCACAF, la Dirección General Deportiva da a conocer la convocatoria preliminar para para este torneo prelímpico sinaloenses convocados de Culiacán está el mediocampista Alan Medina del la América, Jesús Ricardo Angulo, Uriarte de Las Chivas y el defensa Jesús Alberto Angulo del Atlas, el municipio de Guasave aparece Gilberto Sepúlveda también del equipo del Guadalajara y de Ahome el arquero Carlos Hurtado de Los Cholos de Tijuana, Sinaloa ha sido parte importante de la selección mexicana de fútbol en Juegos Olímpicos eh, como lo fue en Atenas donde estuvo ahí el Masa y Omar Bravo, en una lista de 50 jugadores que le integran se dará a conocer el próximo 11 de marzo, destaca pues el recorte de futbolistas, por lo pronto cinco sinaloenses están dentro de lo que viene a ser esta lista preolímpica vámonos con más porque hablamos un momento de Mazatlán FC femenil Vámonos con la varonil, ¿no? ¿Qué ocurre con Mazatlán FC? Pues se encuentra preparándose de cara a su siguiente compromiso ante el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, el cual se disputará el próximo viernes 26 de febrero en el Kraken, con la posibilidad de que haya público con un 45% en las gradas, el duelo será correspondiente a la jornada número 8 del Guardianes 2021, importante para Mazatlán porque en el cociente está en la antepenúltima posición, la escuadra dirigida por Tomás Boy necesita conseguir los tres puntos en el duelo. Postura que tiene hasta el momento el equipo de Mazatlán, pues par de partidos sin poder anotar. Dos victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando apenas siete unidades en lo que va del torneo. Por otra parte, el equipo de Querétaro tiene diez puntos, producto de tres triunfos, un empate y algunas derrotas. El conjunto de los Gallos, eso ...para el equipo de Mazatlán FC... ...que le urge, está en emergencia... ...buscando la oportunidad de ganar... ...el próximo viernes en Mazatlán... ...¿qué ocurre con Cruz Azul?... ...la máquina está en la primera posición... ...de la tabla general, pero... ...internamente podría haber movimientos... ...con el equipo de la Noria... ...vamos a ver esta información...
2: ...la nueva directiva de Cruz Azul... ...busca desterrar por completo a Guillermo Álvarez... ...ante la Federación Mexicana de Fútbol ...y que se reconozca a Álvaro Dávila... Como representante de la máquina, las gestiones ya iniciaron y se espera que pronto los cementeros tengan a un nuevo presidente ante la federación que pueda tener voz y voto. Además, se tiene previsto que pronto Jaime Ordiales deje la dirección deportiva, ya que es personal de Billy Álvarez. Los mandos cementeros, después de la difícil situación que se vivió el torneo pasado, ya empiezan a mover sus piezas para poder tener peso ante la Federación Mexicana de Fútbol. Por lo pronto, en lo deportivo, la máquina se recuperó de un inicio incierto y ocupa los primeros puestos de la clasificación general.
9: Vámonos con más información. Lamentable, el otro equipo sinaloense que ve participaciones dentro del fútbol profesional. Los Dorados de Sinaloa, mal y de malas, perdieron 2 a 0 ante el equipo de Cimarrones en lo que viene a ser la jornada 7 de la Liga de Expansión en el Estadio Héroe de Nacosari. Lamentablemente, el conjunto dorado pues, no ha visto bien ahora con Rafael Echiques García. Al mando del conjunto sinaloense de la capital del estado, pues simple y sencillamente no ha podido caminar como se esperaba el equipo de los Dorados en la liga de expansión. Eso en la información deportiva, lo más relevante hasta el momento que tenemos el día de hoy, aquí en las noticias, Adriana Tirado, mitad de semana.
0: Muchísimas gracias por la información. Rápidamente, ¿cómo ves a las chicas de Mazatlán FC Femenil para este fin de semana? Se
9: han metido en un bache, pero tienen equipo para salir de él y pues, que la gente no se lo pierda el fin de semana a través de la pantalla de TVP. Sábado, 8.45. ¿Recordamos el horario? 8.45, 845 de la mañana.
0: Pues ahí está, muy temprano, pero vale la pena.
9: Vale la pena arrancar el fin de semana con buen fútbol.
0: Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Ernesto, Adriana, por gracias compartirnos todo lo relacionado al mundo de los deportes. Tenemos mensajes comerciales, regresamos. Vamos a retomar a continuación la información local. Habitantes de Lomas de San Jorge llevaron esta mañana una protesta hacia el Palacio Municipal. Argumentan que se sienten decepcionados del de gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? porque no les resuelven resuelven nada en materia de vivienda irregular.
5: Precaristas de la invasión Lomas de San Jorge llevaron una protesta hasta la explanada de la plazuela República de Mazatlán. Allí permanecieron por horas con pancartas para exigir el apoyo de la autoridad municipal en la certidumbre de vivienda para sus familias. Se trata de un grupo de 50 familias que desde hace años han llegado a invadir en predios que aseguran se encontraban en total abandono.
2: Desde junio del año pasado, y pues estamos en un lugar en el que pues eh, solicitamos al gobierno pues que se nos, que se nos venda, no pedimos regalados. En vez de apoyarnos, pues nos están, nos están atacando. Es
5: que no nos han dado ninguna solución. La verdad que nos andan cuenteando. Nos quieren mandarnos hasta dónde, hasta el castillo, el venadillo, sabiendo que nosotros no tenemos ni en qué movernos. Y pues yo soy mamá soltera y ahí tenemos más mamás solteras. Nosotros fuimos los que dimos el voto para la nueva transformación, ¿verdad? Y la nueva transformación no nos está cumpliendo. Nosotros no queremos otro lugar, queremos ese pedacito. Se dijeron decepcionados de la cuarta transformación en Mazatlán, pues conscientes de su condición irregular, han pedido que el gobierno municipal sea intermediario para poder adquirir los terrenos y así quedarse con las viviendas que ya han levantado. Una comitiva de ellos fue recibida por representantes de la Dirección de Tenencia de la Tierra y la de Bienestar Social sin tener aún una respuesta satisfactoria a su petición, por lo que señalaron que seguirán insistiendo en tener una audiencia con el propio alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y ahora pasando a temas con causa social, la Asociación Civil Casa Valentina, en conjunto con Plaza Acaya, le tienen a continuación un mensaje especial, ¿recuerda usted la campaña Tapatón y Librotón? Bueno, pues ahora nuevamente requieren de su apoyo para llevarla a cabo.
1: Lo que para muchos es basura, para otros significa la esperanza de seguir luchando contra enfermedades como el cáncer. Tal es el caso de las niñas y niños que reciben apoyo por parte de la Fundación Casa Valentina, que cada seis meses lleva a cabo en coordinación con Plaza Acaya, El Tapatón y Libretón, en donde usted puede donar los siguientes artículos reciclables.
5: Que traigan lo que vienen siendo sus tapitas, un libro, revistas, cuadernos, todo lo que tengan que ya te estorbe en tu casa, las botellas de plástico PE de refresco, de agua embotellada, traigan lo que es de gran ayuda para estos niños. ¿Para qué es? Para el tratamiento de los niños con cáncer, Casa Valentina les da hospedaje, les brinda alimentación, les brinda también lo que viene siendo transporte a la, al centro pediátrico.
1: Los donativos, por muy pequeños que sean, suman al esfuerzo en conjunto, por lo que se invita a toda la población para que acuda este viernes 26 y sábado 27 de febrero a Plaza Acaya para llevar sus donativos en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
5: Viernes 26 y sábado 27, de 10 a 5, pero la plaza está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sin problema pueden venir a dejar su donativo.
1: Si por alguna razón no puede acudir a llevar sus donativos el fin de semana en Plaza Acaya, se encuentran unos contenedores de manera permanente todo el año. Como dato, el año pasado se lograron reunir 8 toneladas. En este, la meta es al menos colectar 10 toneladas. Con imágenes edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TPP, Omar Lizárraga.
0: Y enseguida le voy a presentar el testimonio de la señora Gabriela Nieto. Ella es mamá de una niña que eh, ha resultado beneficiada por la Asociación Civil Casa Valentina. Nos cuenta a continuación eh, los beneficios de haber recibido el apoyo por esta institución social, pero también las dificultades que enfrentan por la escasez de tratamientos contra el cáncer
11: infantil. La verdad es una muy difícil batalla, muy dura. Casa Valentina... Rápido nos acogió, nos apoyó en todo momento, la verdad le doy gracias a Dios porque hay este tipo de fundaciones que que nos ayudan bastante emocionalmente, económicamente, a nosotros y a nuestros niños. Nos da apoyo para quedarnos allá en Culiacán, en transporte, cuando no hay medicamentos ahorita, pues como saben, la falta de medicamentos está muy escasa y cuando no hay, pues ellos mueven también cielo, mar y tierra por por apoyarnos a, a encontrarlos.
1: ¿Se sí, ¿Ha habido escasez de medicamentos.
11: Bastante, bastante, sí.
1: ¿Están batallando?
11: Sí, tengo entendido que ahorita está mucho más difícil que cuando nosotros nos tocó. Ahorita nada más nosotros vamos a estudios de vigilancia. De hecho, tenemos ahora el 12 de febrero fuimos a estudios de vigilancia para, para que se cumplieran sus tres años. Y, pero la gente que está ahí sí está batallando un poco.
0: Pausa comercial, continuamos. Vamos a monitorear enseguida las condiciones sanitarias a nivel nacional. ¿Cómo estamos con las cifras? Casos confirmados, 2 millones mil activos 44.907. Personas que ya se recuperaron, 1.607.869. Mexicanos que lamentablemente han fallecido, 181.809. mil ¿Cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa? Ya le vamos a presentar aquí enseguida la gráfica, casos confirmados, 32,886 eh, fallecidos, 4,952 sinaloenses lamentablemente recuperados, 27,302. ¿Cómo estamos en cada uno de los municipios? Vamos a monitorearlos también a continuación. AOME con 118 casos activos, Angosura con 6, Badiraguato con 1, Concordia 4, Cozalán no presenta casos activos, Culiacán 306, Choice un caso, Elota 4, Esquinapa 0, no presenta casos activos, Ninguno, El Fuerte 21, Guasave 34, Mazatlán 83, Mocorito 3, El Rosario 2, El Salvador Alvarado 28, San Ignacio 1, Sinaloa Municipio 1, Nabolato 19 casos activos. Y mire, la mañana de este día miércoles llegó aquí a Sinaloa un lote de 16,575 dosis de la vacuna Pfizer para proteger al personal de primer nivel de atención del sector salud en la entidad, incluyendo además a Protección Civil, Cruz Roja, colegios médicos afines que están atendiendo pacientes COVID en la medicina privada y también a adultos mayores. El secretario de Salud en Sinaloa Efrén Encinas Torres hizo énfasis en seguir la normativa federal de vacunación, la cual señala iniciar de la periferia hacia el centro. Escuchemos.
6: Eh, la distribución es al sector salud y la otra eh, seguramente va a ser para completar esquemas e iniciar algunas otras. Está eh, una proyección a hacerlo en El Salvador Alvarado, en Guamúchil, para efecto de los adultos mayores y el área federal a través de la delegación de, de Sinaloa eh, a cargo de bienestar, dirá hacia dónde se van a distribuir o a qué municipios, ¿verdad? Empezar ya con las áreas privadas, con colegios de profesionistas relacionados a salud.
0: Y luego de que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunciara su intención de regresar a clases presenciales a partir del primero de marzo, el Centro Empresarial de Sinaloa se pronuncia en contra. Edna Fong Payán, quien es presidenta de Coparmex, al reconocer la necesidad que enfrentan como sector con la pérdida de ingresos, consideró que deben atender las indicaciones que emite la Secretaría de Salud, que solo en las entidades con semáforo verde pueden regresar a clases. Económica de los estados, yo creo que también eh, el movimiento, toda la movilidad que hay alrededor de las escuelas en cuestión desde transporte, desde
11: el,
5: todo lo que se genera alrededor en cuestión de economía, yo creo que eso es otro foco importante que también tendremos que ver, eh, sin embargo.
0: La salud, pues también es un tema muy importante, y yo creo que aquí lo mejor es
5: esperar que las autoridades correspondientes. eh, Ya, bueno, ya Salud dijo que eh, tendríamos que esperar a que el semáforo esté de
11: manera adecuada para que puedan eh, regresar bien a clases, eh, pues todos los los estudiantes.
0: Con esta información hemos llegado ya a la recta final del noticiero. Muchas gracias por haberme acompañado durante una emisión más. Les espero el día de mañana jueves en punto de las 2 de la, de, de la tarde y también les invito para que sigan con la programación de TVP. Hasta pronto.